excusez, je n'étais pas celui du bon piton. Hey, on est le mardi, le 9 août. Bienvenue en prenant votre café. Euh, je parle de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de... Ben, Olivia Newton-John. Hey, quand même, hein? C'est euh, un grand-père de ma jeunesse qui vient de partir et décéder. FBI qui débarque chez Trump, on va parler de ça. Alex Jones, un conspirationniste. J'ai hâte de voir le... Ça pourrait arriver ici, la GRC, débarquer c'est des conspirationnistes pour leur demander de l'argent. Cota euh, Franco sur les CA, peut-être que j'ai une chance. Good food avec l'alcool. L'ORC, vous déposez pas vos chèques. Biden, hey, des chiffres sur le e-commerce. Hein? E-commerce, hey, maudit que je suis un bilingue, moi. Hein? Euh, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Oh là, il y a des annonces. Cette semaine, là, ça va annoncer en tabarnouche des nouveaux candidats. Euh, Sanimax, je vais vous parler de ça. Hey, le mot du jour, j'ai un mot du jour, bien entendu. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de l'histoire de la moutarde de Dijon. Très intéressant. En finance, Baby Doge, Cohn, euh, Sarah Blakely de Spanx, euh, la Housing Bubble, Bet, Bat and Beyond, hein? les Mémé Stock. Même stock, Mémé? Je ne sais pas. Moi, j'appelle ça Mémé, mais je suis un vieux. <rire> J'ai quatre insolites. Hein? Tout d'abord, on passe ça. Vous savez ce que vous avez à faire. Un beau petit like ici. L'actualité vue par un entrepreneur. Bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça. Essayez de faire un spectacle. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle, mais je vais vous faire une chanson. Une chanson, cette année, depuis une semaine, je suis parti de 1973, ben de plus. Et là, je suis en 1982. Qu'est-ce qui jouait en 1982? 82, 83, excusez. Hein? Qu'est-ce qu'il jouait, le savez-vous? Ben, vous allez l'apprendre là. Hein? Euh, je ne sais pas qui pourrait peser sur le piton, mais je vais choisir. Euh, je vais choisir qui pourrait peser sur le piton. Euh, Chris. Tiens, Chris. Chris Newton. Hein? Pèse sur le piton. Il ne sait pas, là. Il m'écoute sur TikTok en ce moment. Elle parle comme l'eau des fontaines. Comme les matins sur la montagne. Elle a les yeux presque aussi clairs que les murs blancs du fond de l'Espagne. Le bleu nuit de ses rêves m'attire. Même si elle connaît les mots qui déchirent, <coughs> j'ai promis de ne jamais mentir à la fille qui m'accompagne. Au fond de son jeu de miroir, elle a emprisonné mon image. Ah, c'est Francis Cabrel, hein? Je vous donne juste un petit aperçu. C'est Francis Cabrel qui chante ça. Que c'est beau. Francis Cabrel, cependant, il est toujours un peu tristounet, lui. Hein? Toujours un peu tristounet à chanter. Si je vous chante Petite Marie, c'est sûr que je me mets à pleurer. Hein? C'est sûr que je me mets à pleurer. Euh, Olivia Newton-John. Hein? Olivia Newton-John est décédée. Elle hey, 73 ans. La dernière fois que je l'ai vue, euh, ça fait quand même longtemps, là. C'est en 2002. Bien, ça roulait souvent. Elle chantait dans une réunion quelque chose avec John Travolta. Le You're the one that I want. Hein? You better shape up, elle pousse. Hein? Cause I need a man. Hey, c'est quelque chose de ça, c'est toute notre enfance. Hey, on ne la voit pas comme une chanteuse, Olivia Newton-John. Mais attention, là, ça vend, elle a vendu 100 millions euh, d'albums. Ça, c'est. Euh, Chantal Dupin a vendu 750 000. Je vais donner un exemple qui était, je pense, à peu près. 
ce qui est énorme. 100 millions d'albums, c'est énorme. Physical, let's get physical. Dans le temps qu'on faisait de la danse aérobie, hein, c'était très populaire. Moi, j'en faisais à la Sportec, à Hall, avec Carole Alain. Hey euh, boy, hein? ceux qui connaissent Carole Alain, c'est un conférencier. Et euh, c'est un gars spécial, spécial. Donc, j'ai dansé sur du Olivia Newton-John. J'allais danser aussi à Saint-Émile-de-Suffolk. Il y avait un plancher lumineux avec... Euh, il, y avait, il y avait ça, puis il y avait... Euh, J'oublie la tourne, mais ça va me revenir. Hein? Ça va me revenir. Ah! C'était jeune, 73 ans quand même. Hein? Très, très jeune. Et le FBI qui débarque chez Trump. Hein? Le Trump, c'est sûr, il ne peut pas aller sur Twitter. Ça marche-tu, son affaire euh, de Truth Social, là? Pas l'air à trop trop marcher, hein, parce qu'on ne dit pas selon euh, ce que j'ai lu sur True Social, ça n'a pas l'air à trop marcher. Il y avait le stock qui avait parti en fou, mais je pense que ça s'est calmé un petit peu, un petit peu, cette folie-là. Donc, je l'ai tué encore ici. Douac, douaf, douaf, douaf. Non, je ne l'ai plus. Je ne suis pas des niaiseries. Trop longtemps. Non, je ne l'ai plus. Pas grave. Donc, euh, ben là, il dit que c'est euh, du complot, parce qu'il y aurait pris des. des, des, des des euh, documents gouvernementaux qui auraient peut-être falsifié. Et là, ben, il pourrait aller en prison. Ça serait bien, hein? Ça serait bien. <rire> il y a hey, Alex Jones, hein? un conspirationniste notoire qui a inventé toutes sortes d'histoires, qui a inspiré plusieurs conspirationnistes ici, probablement une gang dans le convoi de la liberté. La liberté. Hein? Et quand ça a commencé, c'est le convoi de la liberté, on m'a tout demandé. Tu vas les appuyer, hein? Puis bien entendu, je ne les ai pas appuyés, là, tu sais. Hey, au début, je me faisais engueuler. J'étais obligé de flusher du monde dans mon Facebook perso. De toute façon, elle n'est pas là. Je n'écris rien. Euh, c'est sur ma page Facebook que je suis actif. Et euh, ben c'est ça. Il y avait des conspirationnistes. Donc, Alex Jones est condamné à payer 49 millions. Il doit être riche. C'est riche. Tu peux te rendre riche à être complotiste. 49 millions, ça veut dire qu'il y a du cash ou il va faire faillite. Hein? Il va faire faillite. Euh, vous savez que je compte les quotas. Je suis pas contre, ça ne veut pas dire que je suis contre qu'il faut les enlever. Il faut faire une différence, sauf j'en mettrai pas de nouveau. Okay? Et mais là, attends un peu. Attends un peu. Hein? Ils veulent mettre un quota. Ils ont mis des quotas sur... Ils veulent avoir la parité sur les conseils d'administration. Là, ils veulent aussi un quota pour les, entre, pour les francophones. J'ai peut-être une chance. <rire> il y a un gars, il y a une compagnie qui m'appelle... Au deux ans à peu près, elle veut m'avoir sur son conseil d'administration. Puis j'y réponds. Puis après ça, ils disparaissent pendant deux ans. Tu sais? <rire> je veux pas investir dans des compagnies, mais être sur des conseils d'administration, c'est prestigieux. C'est le fun et tu peux faire une différence euh, à l'occasion, mais ça se rémunère. Hein? Donc, euh, toutes les fois qu'ils m'approchent, ils ne me parlent jamais d'argent. Fait que moi, je veux. Comment tu me payes? Mais ben non, des compagnies qui font du cash, là, moi, je ne fais pas du bénévolat pour eux autres. C'est comme ça que d'ailleurs, le show que j'enregistre là en ce moment, a débuté. Radio X m'avait demandé de faire du bénévolat parce que je faisais une chronique à Radio X. Puis quand la COVID a commencé, ils m'ont dit euh, ben, Tu voudrais-tu faire du bénévolat On n'a pas d'argent. Ben, je me suis lancer ma propre chaîne. Tant qu'à ne pas avoir d'argent, je vais le faire pour moi, au moins. Hein? Fait que c'est comme ça. C'est comme ça que toutes les. Tu sais, n'importe quoi né. Je ne sais pas ce que ça m'amène, YouTube. J'aime ça parce que ça me permet d'avoir une autre vitrine. Euh, Puis tous les podcasts que, que, que je fais, ben, je, je, je le mets en MP3. Donc, pour être sur Spotify, Apple et tout ça. Donc, c'est né, justement, euh, de ça. Donc, euh, voilà, 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 voilà. Hein? 
Hey, Good Food, Good Food qui s'en irait dans l'alcool. Ils ont eu le permis, je vous montre. Je vous montre, Good Food. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Regardez Good Food, hein? Il a monté hier un peu. Et hey, ça, là, si on regarde sur un an, là, sur 5 ans, mettons, ça a monté à 14 pièces et là, ça en vaut une pièce et 22. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais là, ils veulent mettre de l'alcool, il faut pouvoir commander de l'alcool, mais là, il y a un problème, parce que le livreur, là, il euh, faut qu'il demande la pièce d'identité à la personne pour y livrer. Mais tu sais, la plupart du temps, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous, donc, euh, euh, ils gérons ça, c'est pas mon problème. Hein? C'est pas mon problème. Ils nous avaient déjà demandé Good Food d'avoir notre popcorn. Mais ils sont cheap. Ils sont cheap. Trop cheap. Fait que, euh, il voulait avoir un white label, mais à un moment donné, il fallait presque payer. Là. Nous, ce qu'on fait, c'est du popcorn à l'érable. On ne triche pas. Donc, tu peux pas. Tu sais, si tu ne triches pas, c'est marqué, regardez, c'est euh, barbe de dragon que je ne l'ai pas ici. Mais mon popcorn, je l'ai-tu ici? Non. C'est marqué à l'érable, puis est à l'érable. Si vous voulez, je vous dis, il y a juste ça dedans. Ouais. Fait que, tu sais, je ne peux pas baisser mes coûts parce qu'il y a un coût minimum à acheter le sirop d'érable au Québec. Donc, euh, voilà. Hein? Hey! Là, vous avez un retour d'impôt, hein? et euh, vous êtes 8,9 millions de personnes au Canada, à part encaisser vos chèques, 1,4 milliard qui dort dans les coffres du gouvernement, parce que vous êtes 8,9 millions de Canadiens, et Canadiennes, bien entendu, à ne pas encaisser vos chèques, ma gang de Vlimeux. Encaisser ça, ces chèques-là, c'est à vous autres. Moi, honnêtement, là, quand je reçois, quand je reçois euh, du Revenu Canada au Revenu Québec une lettre, là, mon cœur arrête. OK? J'ai la chienne tout le temps. Combien ça va coûter? Et quand je vois un chèque, je te le dépose tout de suite. Et quand j'ai une facture aussi, je la paye tout de suite. C'est pour me tourner la page tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et Biden, Biden a, a son plan sur le climat et la santé de 430 milliards. Et hier, je faisais de la route et j'écoutais les nouvelles. Et là, il parle que, bon, il parle que Justin, est-ce que Justin s'en va? Vas-tu rester? Vas-tu pas rester? Hein? Euh, Biden, lui, le problème, c'est qu'il il en paie des petits bouts. Il y a 81, je pense, 79 ou 81. Il reste deux ans. Donc, techniquement, il va avoir 82-83. S'il reprend un autre mandat de 4 ans, il va avoir 87. Hey, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Euh, donc, probablement qu'il ne se représentera pas. Mais il y a son plan là, qui va passer à l'histoire avec son 430 milliards. C'est sûr que tu dépenses. Tu vas pas pouvoir, tu vas pas pouvoir passer à l'histoire. Mais on parle de plus en plus qu'il ne restera pas. Je sais pas, pour moi, à 81 ans, ça doit être, on doit être un petit peu moins cher. Il faut se le dire. Là, hein? Le commerce en ligne. Je suis dans le commerce en ligne depuis 2018. J'étais là avant la pandémie. Et je suis encore là et encore plus fort euh, qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai des points de vente aussi. Pourquoi? Parce que je suis omniprésent pour vous jaser. Et tantôt, je vais vous parler d'un jeune que je suis tombé sur TikTok. Je pense qu'il se moquait de moi, on dirait, mais pas pantoute. Je pense, euh, il était sérieux, mais je vais vous en parler. Le e-commerce en 2020, hein, le commerce en ligne, en 2020, avec l'aide de la pandémie, puis Shopify, on a vu qu'il a explosé, euh, le commerce en ligne a augmenté de 32 hein? En 2021, 7 Et en 2022, moins 15 fait que le commerce en ligne, euh, vous y allez moins souvent parce que ça prend des nouveautés, parce que ça prend des bons prix, parce qu'il y a des gens qui ont monté leurs frais d'achat de, de, minimum à 75 et à 100 Donc, ça refroidit. 
Moi, je l'ai gardé à 60. Je n'ai pas monté mes prix, même si c'est l'inflation. Euh, pourquoi? Parce que j'ai augmenté mon volume. Et c'est comme ça qu'on a du succès. C'est en augmentant le volume, pas en augmentant les prix. Donc, euh, il y a plusieurs commerces qui ferment. Mais tu sais, quand tu fermes un commerce en ligne, c'est pas comme si tu fermes euh, au Carrefour Laval ou Promenade de l'Outaouais ou n'importe où, ou ce que tu es. Ton local va être vide. Tu vas dire, ah, il n'y avait pas euh, telle compagnie là avant. Là, maintenant, tu as juste à ne pas faire de bruit tu disparais. Hein? C'est comme ça que ça se passe dans le commerce en ligne, mais on le voit que ça descend de plus en plus. Ah ben voilà, on est rendu au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Bien, ton contenu des news. Merci d'être là. Merci, merci, merci. Vous avez fait 12 000 likes. J'ai check des fois sur, euh, sur, euh, sur TikTok. Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe ici? Hey, oh, je ne sais pas pourquoi faire, j'ai dit hey, puis je ne sais pas pourquoi faire, j'ai fait 4 parce que c'est 9 que je voulais faire. Hein? 9. Il y a une affaire sur TikTok aussi. 5, 5, 5, 4. 2, 3. <rire> c'est sûr que j'en ai pour 8 ans à essayer de faire ça. J'essaierai pas. J'essaierai pas de faire ça. Au Québec, euh, il va y avoir beaucoup d'annonces cette semaine. Pourquoi il va y avoir beaucoup d'annonces de candidats? Parce que là, les élections, c'est le 3 octobre. Donc, on est au mois d'août. Ou, euh, donc, septembre, octobre. C'est dans deux mois. Donc, euh, les élections vont être déclenchées 60 jours. Donc, euh, bientôt. Là. Donc là, ils sont en train de placer leurs candidats. Il va y avoir neuf candidats autochtones cette année quand même. Hein? Et euh, il y a un autre candidat vedette pour la CAQ, qui est euh, la pierre, le maire des Îles-de-la-Madeleine. Donc, euh, quand tu deviens maire des Îles-de-la-Madeleine, est-ce que tu te présentes automatiquement comme député par la suite? Euh, J'ai comme l'impression, puis là, ceux qui n'aiment pas la CAQ vont être euh, tabarnouche. J'ai comme l'impression que la CAQ va faire un rat de marée. Hein? Il n'en restera pas beaucoup pour les autres. Québec solidaire, on n'entend presque plus parler. Euh, Parti québécois, à part euh, Pascal Bérubé, il en restera pas beaucoup. Hein? Euh, du M, il faut être réaliste, il n'y en aura pas un d'élu. Fait que les libéraux, ils n'ont rien à offrir. Donc, euh, c'est un constat que je fais là. Okay? C'est une opinion. Euh, Est-ce qu'elle va être valable? On, va, on le verra le 3, le 3 octobre, mais pour le moment, ça ressemble pas mal à ça. Ça l'embauche. Il va avoir de la chicane. C'est comme dans le temps des Oilers d'Edmonton. Qui se souvient des Oilers d'Edmonton dans le temps que Gretzky était là? là? T'as tout des vedettes. Hein? Donne-moi un joueur. Donne-moi un joueur. Allez, donne-moi un joueur. Glenn Anderson? Vedette. Mark Messi? Vedette. Paul Coffey? Vedette. Mais qui s'appelle le défenseur là, qui vient de la chute? J'oublie. C'est une vedette. Euh, Wayne Gretzky? Une vedette. Dave Semenko? Une vedette. Gardien de but? Grant Fuhrer? Vedette. Andy Moog? Vedette. Hein? As tu as un autre? C'est avec ça qu'ils vont être pognés, euh, la CAQ, là. Toutes des candidats vedettes, ça va tout vouloir être ministre, là, cette affaire-là. Là. Hey, ça va être la nuit des longs couteaux lorsque François Legault va, va nommer des ministres. Hein. Il va en avoir des sous-ministres et des ministres adjoints. Hein. Tout le monde va avoir sa supposée limousine. Euh, euh, euh. Hey, Sanimax. Sanimax ramasse des animaux euh, morts et il transforme ça à Rivière-des-Prairies. L'autre jour, je suis passé à côté de ça. Parce que là, la Ville de Montréal veut les faire fermer. Tu sais, une entreprise qui est toute seule dans son coin, puis il y a des maisons qui se bâtissent à l'entour. Je suis passé à côté de ça. C'est Non, je que ça pue. Hein? Euh, même dans le fond d'une campagne, on ne me laisserait pas faire ça tellement que ça puerait. Euh, donc, euh, là, ils veulent se faire, ils veulent, ça se peut qu'ils se fassent fermer. C'est sûr. On ne peut pas rester. Tu sais, il y a des entreprises qui ont une date d'expiration où ce qu'ils sont. Dès que ça devient trop de gens, il faut qu'ils partent ailleurs. Ils transforment des animaux morts. Et hey, ça ne peut pas sentir la rose. là. L'important, c'est la rose. C'est la rose, voilà. 
En lisant les journaux, le Figaro, j'aime ça quand je lis le Figaro parce que j'apprends des nouveaux mots. Hein. Euh, là, les familles, ils ont un budget, euh, veulent avoir des promos lorsqu'ils voyagent dans les hôtels parce qu'ils ont un budget au cordeau. Un budget au cordeau. Est-ce que vous savez c'est quoi un cordeau? Hein? Je vais vous le dire. Cordeau, c'est une petite corde que l'on tend entre deux points pour tracer une ligne droite, pour aligner. Hein? Non donné à des lignes de fond de toutes sortes, utilisant rivière. Des synonymes, euh, euh, tirer au cordeau de façon nette, régulière, précise. Hein? Fait qu'il y a un budget serré, donc tirer au cordeau. <rire> c'est le fun. <rire> vive, le, vive la France! La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. Qu'est-ce que t'aimes mes biceps? Ben, hein, j'ai des gros bras. Gros bras. Euh, Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle aujourd'hui. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ma chanson de la tête. <rire> j'ai pas beaucoup dormi, c'est ce qui arrive. Euh, la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, c'est intéressant. Bon, ça fait longtemps que ça existe, la moutarde. Et euh, dans le coin de Dijon, euh, en 1742, il y a Jean Néjon hein, qui a remplacé le vinaigre par du verre jus provenant des vignes. Du verre jus, je vais vous dire c'est quoi. Et comment la Bourgogne est devenue, euh, si la moutarde a été fabriquée dans plusieurs villes de France, Paris, Bordeaux, Tours, Reims, la Bourgogne a fait sa spécialité à partir du 14e siècle. La région profite alors de son paysage viticole et de sa disponibilité immédiate de vinaigre. Parce que ça prend du vinaigre. Hein? Euh, C'est ça alors, autour de Dijon, il y a plus de 150 usines qui existaient en 1950. Les mécanisations ont fait baisser ce chiffre, comme les fermes laitières d'ailleurs. Hein? Moins d'une dizaine d'antelles subsistent aujourd'hui en France et une seule à Dijon. Il y a une seule, ça va être maillé, hein? maille, maillé. Euh, donc, ce qui, ce qui a fait la renommée du, de la moutarde de Dijon, c'est du verjus. Et le verjus, c'est un jus acide issu de grappes de raisin n'ayant pas réussi à mûrir et donc supprimé par les vignerons pour laisser aux vignes la force de développer les autres de manière optimale. Du verjus. Hein? Il, il, il en font du, euh, du verre avec ça. Euh, des, 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 une boisson, je veux dire. Ils font une boisson avec ça. Donc, euh, vous savez ce que ça veut dire moutarde? Mou en latin. C'est mou, tardé. <rire> je ne sais pas, mais j'ai vu le nom. Ça veut dire mou brûlant. Et ce qui est paradoxal avec la moutarde de Dijon, c'est que la moutarde ne vient pas de Dijon. Elle vient euh, du Canada à 80 Donc, euh, voilà. Hein? Ainsi vont les récoltes de moutarde ainsi euh, au Canada. Ainsi va la moutarde. Un peu, on est un peu l'équivalent de l'Ukraine pour l'huile de tournesol. Hein? 80 de, de, de tournesol vient de la Russie et de l'Ukraine, donc 50%, je pense. Ben ici, la moutarde est très, très forte. En parlant de tournesol, mes tournesols commencent à sortir. Deux, trois jours de soleil, là, puis ça va être le tournesol. Le tournesol n'a pas besoin. Hein? Ça, va, ça va se passer comme ça. Ça va se passer, ça va être super, super beau. Vous viendrez prendre des photos. Ça va être fantastique. Tu prends un petit popcorn, prends une photo, la vie est belle. Tu mets ça sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. On remplit le fond de rang. Un line-up dans le fond de rang. Je capote si ça arrive. Je capote. Mais ça va être possible. Quand on a fait l'ouverture euh, officielle le, 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 le long week-end de septembre l'année passée, il y avait tout un line-up pour rentrer dans la place. 
J'étais impressionné. Donc, euh, je pense que quand le, le tournesol va sortir, vous n'avez pas bien ben le choix de venir faire un petit tour par ici. Hein? Hey, en finance, euh, je vous montre, euh, je suis encore un peu dans la crypto. Et là, on voit qu'il y a un engouement. Hein? L'engouement revient vers la crypto. L'engouement revient vers les mêmes stocks. Je vais vous en parler aussi des mêmes stocks. Et euh, ben, j'ai un stock qui s'appelle... Je n'ai pas pris de chance avec les, 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 la crypto même, euh, tellement de la misère à le dire. C'est comme quand je disais avant, ça, ça va être. Hein? Maintenant, ça, ça va être. Hein? Mais en tout cas, j'ai acheté du Shiba, j'ai acheté du Baby Doge, j'ai acheté du Floki, puis j'ai acheté du Doge. Je me suis dit, s'il y en a un des quatre qui s'en va tout de moon and beyond, ben, je, vais en avoir, je vais gagner un des quatre. Et là, hier, il y en a un qui monte qui s'appelle Baby Doge. Et la seule raison pourquoi que ça monte, à la crypto, c'est simple. Hein? Ça monte quand il y a un listing. Là, ils vont peut-être être listés. Donc, il a annoncé sur Twitter. On ne voit pas ça à la bourse. Hein? Euh, mettons, Twitter ne pourra pas annoncer. Demain, je vous annonce qu'il y a une nouvelle demain. Hein? Mais en crypto, ça se fait. Donc, Baby Doge a dit « Tomorrow, we have a news ». Donc, ils font une, une nouvelle pour dire qu'il y a une nouvelle. Donc, ça a monté de beaucoup, de 18% en ce moment depuis hier. Euh, à suivre. Probablement que ça va être listé sur Binance. Hein? Euh, donc, à suivre, à suivre, à suivre. Je vous montre aussi, pendant que je suis là, Bet, Bat and Beyond. Ils font des bougies. Hein? Bien entendu, ça fait partie de ma concurrence. Bet, Bat and Beyond, mais ils n'ont pas la même qualité des huiles essentielles que nous. Euh, mais regardez euh, l'augmentation hier de 40%. Euh, il vient de tomber dans la folie des euh, mêmes stocks. Un peu comme AMC aussi euh, a monté dernièrement. Comme l'année passée, quand j'étais à Big Brother, GameStop. Il n'y a pas de danger que j'en ai un, moi. Hein? J'en veux rien qu'un, moi aussi, d'avoir quelque chose qui ne vaut rien, qui monte à 400$ parce que la folie est pognée. Donc, euh, ben là, c'est Bet, Bat and Beyond. Et normalement, ça se termine assez mal. Hein? Il y a beaucoup de spéculations, donc je vais le regarder aujourd'hui. Mais on le voit qu'il y a un engouement. La boursière est au neutre, mais on le voit qu'il y a un engouement de plus en plus euh, vers, euh, vers la bourse après avoir descendu beaucoup, 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 beaucoup. Ben là, ça revient euh, tranquillement. Euh, c'est normal, c'est normal. Il n'y avait pas de raison que ça plante, mais c'est... Moi, je trouve ça sain. J'aime ça quand il y a des petites corrections comme ça, parce que ça fait calmer les ardeurs des gens. Je sais qu'on ne dit pas gens, ça vous impressionne à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Le pétrole descend de 1 Le blé, il est où le blé? Oui, oh, monte de 1 Le bois monte, hein? C'est sûr que le bois, il monte de beaucoup. Et l'acier va monter aussi. L'acier a diminué. Mais euh, parce qu'avec euh, le plan de Biden, les gens pensent que ça va bien. La bourse va bien, le bois va bien aller parce que euh, ça veut dire qu'il va y avoir des constructions. Cependant, hein? cependant, euh, regardez la housing bubble, la, la bulle des maisons à Toronto. Euh, une maison détachée maintenant vaut 500 000 de moins qu'il y a un an. Donc, ça se calme. Et ça, hein, on peut dire « goodbye, housing bubble, never come back ». Ça fait du bien. Ça n'a pas de sens à un moment donné que ta maison pogne du 20 par année. J'aimerais bien ça, là, moi, là, que ma maison est ici. Et euh, ben ici, je ne la vendrai jamais, jamais, jamais. À Outremont, un jour, je vais la vendre. Quand? Je ne sais pas. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, j'aimerais bien ça que ça monte de 20 par année. Là. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Donc, euh, ben, au moins, ça se calme pour le moment. Donc, c'est sûr que les taux d'intérêt ont monté beaucoup. Donc, euh, voilà. Et... Euh, 
dans mon livre, je pense que c'est dans celui-là, hein, de travailler nos faiblesses. Et j'ai écrit plusieurs textes là-dessus. Un entrepreneur, ce n'est pas un athlète olympique. Okay? Il n'a pas le temps de travailler ses faiblesses. Il doit s'entourer de gens qui ont ses faiblesses et lui, il doit travailler ses forces. Et je suis tombé sur un article d'une compagnie qui s'appelle Spanx. La fille, c'est un, un succès. Elle a bâti ça de zéro à un milliard de dollars des sous-vêtements. Et, euh, et elle, ce qu'elle dit, ce qu'elle a dit, c'est justement ça. Je me suis entouré. Pourquoi j'ai du succès? Je me suis entouré de gens qui ont mes faiblesses. Qui couvrent mes faiblesses. Pas qui ont mes faiblesses, là. Qui ont des forces où moi j'ai des, des faiblesses. Et c'est comme ça qu'on peut grandir comme entrepreneur. En même temps, hier soir, je ne dormais pas parce que j'étais trop sur, euh, sur euh, un, un rush d'adrénaline après avoir fait des commandes en vous jasant. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus me, me regarder et c'est le fun. Merci de découvrir ce qu'on fait. Et euh, je suis tombé sur un jeune, j'ai dit, coudon, il se moque-tu de moi? Lui, il dit, si tu es entrepreneur, euh, ben, il vend du marketing. Il y a 20 ans, là, il n'est pas crédible pour 5 cents. Pas parce qu'il y a 20 ans, c'est pas sa façon de faire. Il dit, si tu es entrepreneur, tu n'as pas le temps de faire ton marketing. Il faut que tu laisses ça à des spécialistes. Nous autres, on connaît ça. Hein? Et absolument pas. Je vous donne des noms. ok Olivier Primo, au Québec, que vous connaissez. Andréanne Marquis. Euh, Elisabeth Rioux, Mark Fitt, tiens, m'a mettre dans l'eau, François Lambert. Qu'est-ce qu'on a en commun? On s'occupe du marketing de notre entreprise. Hein? Ça découle de nous. C'est nous autres qui en parlent de nos produits parce qu'on n'a pas d'influenceurs. C'est comme ça que ça marche, une vraie entreprise. Lui, il dit complètement le contraire. Et pourtant, ça ne marche pas, les firmes de, de, de marketing. Essayez-le, vous allez juste perdre votre argent. Ils vont vous mettre de la pub. Moi, combien de pubs que je fais? Pas beaucoup. Combien de lives que je fais? Je fais 5 à 6 heures de lives par jour. Je ne fais pas beaucoup de stories. Regardez Elisabeth Rio, combien de stories qu'elle fait. Elle en fait un méchant paquet. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir une entreprise en communiquant. Et ce que vous voulez de nous, c'est de voir aussi pas seulement notre vie entrepreneuriale, mais notre vie derrière ça. Comment vous le vivez? Et vous commencez à me connaître de plus en plus. Et c'est comme ça. Donc, le petit jeune, j'avais le goût d'y répondre, mais, euh, mais moi, le laisser dans sa bulle. Hein? Moi, le laisser dans sa bulle. Ah, il manque les insolites. On est rendu aux insolites. Euh... On est rendu aux insolites. insolites. Êtes-vous fluent in English? Hein? Ben, le pays qui est le moins fluent en anglais dans, sur la, la planète, c'est le Brésil. Hein? Mais tu sais, ils n'ont pas besoin de l'aide parce qu'ils ont des courbes. <rire> c'est blague. C'est des blagues. C'est des blagues ouvenettes. Hein? Euh, 5 des Brésiliens parlent anglais. Combien vous pensez que c'est au Canada? 83 Norvège, 90 à peu près tous les Norvégiens. Moi, j'étais en Norvège. Et euh, c'est beau. C'est cher en tabarnouche. Et quand j'étais en Norvège, j'ai appelé ma blonde. J'ai dit, écoute, pépé. Hein? Euh, je ne l'appelle pas Marilyn parce que ça m'appelle François. Allô, François. Et là, je me dis, tabarnouche, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Fait que je l'appelle. Allô, bébé. Je viens de voir un 14 sur 10. J'ai vu la plus belle femme au monde à Oslo. Oslo, c'est le fun parce que les gens peuvent manger et sauter dans l'eau, littéralement. Ok euh, Et j'ai vu une très belle femme. Très, très Vraiment, là, j'ai fait comme... Mais euh, c'est très belle ville. Et c'est silencieux. Hein? C'est la ville la plus électrifiée. Et pourtant, la Norvège, c'est un des pays les plus grands exportateurs de pétrole. Ils ont compris le principe, eux autres. Hein? Ils ont utilisé le pétrole pour tuer le pétrole chez eux puis en vendre ailleurs. 90% des Norvégiens parlent anglais. Euh, les USA, 94%. Donc, euh, quand même. Hein? 
Donc, il y a 6 des gens qui habitent aux États-Unis qui ne parlent pas du tout, du tout, du tout l'anglais. Quand même. Euh, J'ai un Darwin Awards. J'ai un Darwin Awards. Moi, je parle anglais. Quand j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'anglais au gouvernement. Je faisais des sondages pour euh, Statistique Canada, sans parler la langue. Et regardez ça. Bon, avant que je le parte, il y a un gars étendu par terre, et pour ceux qui ne le voient pas, et il y a quelqu'un qui s'en vient en vélo. Donc, le but, c'est qu'il saute par-dessus en vélo. What can go wrong? On va le regarder plusieurs fois. Hein? Euh, vous voyez, hein? le gars étendu par terre, quand il a vu le vélo arriver, il a dit, d'après moi, il ne réussira pas son coup de sauter par-dessus moi. Fait qu'il a commencé à se lever et euh, il s'est fait foncer dedans. Hein? Vive les Darwin Awards. Il y a Marie-André hier qui m'a envoyé un 3 minutes de Darwin Awards, je regardais ça. Des méchants champions. Hein? Des méchants champions. Fait que, euh, toujours le fun. Euh, Oh là. Il y a un, il y a un, il y a un World Gunning Contest. Je vous montre ça. Depuis 1297, ils sont fous les Anglais. Quand on dit ils sont fous ces Anglais, là, c'est Romain, hein? Bon, les Anglais. Euh, depuis 1297, précis, là, hein? il y a le concours de la face la plus laide. Fait que c'est lui qui l'a gagné. Puis tu gagnes quoi? Tu gagnes un package de vacances. Va te promener mon lait. <rire> Euh... Croyez-vous à la vie après la mort? Il y a une fille, euh, il y a deux personnes, c'était dans. Ça a passé dans Insider Edition. Il y a deux personnes, il y en a une qui s'appelle Jessie Sayer. Elle a raconté après la mort, elle a vu des trois personnes et euh, elle a rencontré Jésus. Et c'est là que je la perds. Je veux bien croire, on veut croire. Là. Il n'y a personne qui veut croire ici là, qu'on est une plante. On, on meurt puis on devient de la cendre. C'est ça pareil, mais on ne veut pas croire ça. J'espère que ce n'est pas ça, OK? Mais on ne le sait pas. Fait que, euh, il y a eu Afterlife, donc elle est décédée. Elle a rencontré des amis qu'elle connaissait, des vieux oncles, comment ça va, comment ça va, allô, allô. Et après ça, elle a rencontré Jésus. Là, un petit peu plus loin, elle a rencontré Dieu. Elle a vu ce que Dieu avait de l'air. C'est là que je la perds. Hein? Donc, elle a raconté ça. Mais c'est-tu de la... Les, les, les études scientifiques disent que notre cerveau fait des hallucinations. Tout simplement parce qu'il manque d'oxygène. Et euh, il voit bien ce qu'il veut voir, tout simplement. Donc, je ne le sais pas, mais c'est intéressant de lire des choses comme ça. Ce pas des documentaires que j'écoute tout seul en campagne. Des fois que mon fils arrive, là, euh, attention, euh, 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 tu sais, il ne pas que ça arrive ici, là. <rire> Fais ça en ville quand il y a de la visite, hein? Quand il y a de la visite. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi le 9 août. Merci d'être là. Hein? Aujourd'hui, on va ramasser l'ail. Je vais faire des commandes parce qu'il y en a beaucoup qui ont rentré hier. Donc, vous allez voir mon nom sur certaines commandes. Et tout ce qui est rentré hier va partir aujourd'hui. Vous allez l'avoir demain. Merci. Merci. Si vous voyez nos produits dans des points de vente, gênez-vous pas. Sinon, vous pouvez venir nous voir sur françoislambert.one. Puis, n'oubliez pas de faire un beau like sur cette vidéo-là. Merci. Bye.